0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Heute ein Podcast der etwas anderen Art. Meine zehnjährige Tochter ist mit im Studio und hilft bei der guten Unterhaltung. Die Aktien tendieren schwächer an der Wall Street, obwohl die Ergebnisse im Bankensektor auf den ersten Blick jedenfalls. Ganz gut ausfallen. Aber die Aussichten bei den Nettozinseinnahmen und den Betriebskosten sind teils enttäuschend. Es geht also auf breiter Front bei Bank of America, JP Morgan, der Citigroup, bei Wells Fargo bergab. Auch United Health und die Aktien von Delta Airlines tendieren nach den Ergebnissen schwächer. Delta wird im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes verfehlen. United Health Schlägt die Schätzungen im abgelaufenen Quartal, bestätigt die Aussichten und obwohl die Ergebnisse okay sind, geht es bei der Aktie bergab. Kurz noch der Hinweis, an diesem Montag ist Feiertag in den Vereinigten Staaten. Am Dienstag geht es mit der Opening-Bell dann weiter. Und jetzt viel Spaß mit meiner kleinen Sophie und unserem Sportkerzen. So Guys, ich habe heute mal Unterstützung bei mir mit dem Studio. Hi, good morning Sophie. Hi, ja. obwohl ich um 4.30 Uhr morgens aufstehe, um mit dem Auto hier reinzufahren, hat meine Tochter darauf bestanden, mit dabei zu sein. Meine Tochter übrigens spricht mehr Spanisch und Englisch als Deutsch. How's your German? Hallo. Hallo. Ja. <lacht> Whose fault is that? It's Papa's fault. Ja. So, also, aber wir wollen den Marktbericht heute zusammen machen, meine kleine Sophie und ich. Zehn Jahre alt, heute mit im Studio. Tauchen wir mal gleich ein in den Marktbericht. I'm now going to talk a little bit about the market, Sophie. Guess what? The market is, uh, what do you think? We're up or down today? Uh, up? up? No, we're down actually. Also, wir tendieren heute schwächer. Haben uh, die uh, Quartalszahlen auf breiter Front im Bankensektor und uh, BlackRock, Bank America, Citigroup, Delta Air, JP Morgan, United Health, Wells Fargo, alle heute Morgen auf der Verliererseite. Und ich fange mit den Banken mal an. This is interesting, right, Sophie? Okay. You don't know what I'm saying, right? It's time for you to learn German, Sophie. Back to German school. Aber gehen wir mal zurück in die, kommen wir zurück zur Börse. Schauen wir uns die Banken mal an. Und man muss bei den Banken insgesamt sagen, dass die Ergebnisse sehr... Verwirrend waren, sehr viele einmalige Faktoren beinhaltet haben. Viele, auch CNBC hatte am Vormittag vor dem Opening erstmal Probleme, auf die bereinigten Zahlen zu kommen. Also welche Zahl ist wirklich ausschlaggebend. Wells Fargo zum Beispiel war der Ertrag pro Aktie eigentlich höher, als die Headline-Nummer initial signalisiert hat. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass im Bankenbereich eben doch hier und da auch ein bisschen der Wurm drin ist. Fangen wir mal an, dass auf den ersten Blick eine Bank of America zum Beispiel und eine BlackRock die Ertragsschätzungen um 10% schlagen konnte. JP Morgan konnte die Ertragsschätzungen um 16 Prozent schlagen. Das klingt erstmal ganz gut, bis man anfängt etwas tiefer in die Schätzungen einzutauchen. Fangen wir mal mit JP Morgan an. Der Ertrag pro Aktie, also 16 Prozent über den Erwartungen, klingt erstmal ganz gut. Und dann muss man sich aber die einzelnen Komponenten anschauen und die Aussagen, die Aussichten für das Gesamtjahr. Wir haben bei den Netto-Zinseinnahmen einen Anstieg von 48 Prozent. Die lagen bei JP Morgan also über den Erwartungen. Aber äh, wir haben letztendlich äh, bei den Aussichten, und hier revidiert äh, JP Morgan die erwarteten Netto-Zinseinnahmen nach unten für das Gesamtjahr und man muss immer wissen, dass im Bankensektor die Nettozinseinnahmen besonders wichtig sind. 73 Milliarden Dollar peilt JP morgen an für das Gesamtjahr und das liegt etwa 1,4 Milliarden Dollar unter den Erwartungen des Marktes. Die Betriebskosten werden so ziemlich im Rahmen der Erwartungen liegen, aber der Hund liegt hier begraben, vor allen Dingen bei den Nettozinseinnahmen. Das gleiche Phänomen haben wir bei Wells Fargo. Auch hier wird gewarnt, die Nettozinseinnahmen werden in diesem Jahr etwas geringer ausfallen, als man bisher erwartet hatte. Das ist der eine Haken. Der zweite Haken, oft die Betriebskosten. Das Problem bei der Citigroup, man spricht bei den Aussichten für 2023 von Betriebskosten, die bei 54 Milliarden Dollar liegen werden. 2 Milliarden Dollar mehr als die Wall Street äh, erwartet hatte. Höhere Betriebskosten also, der Belastungsfaktor bei der Citigroup, ne geringere Nettozinseinnahmen, der Belastungsfaktor bei JP Morgan und bei Wells Fargo. Insgesamt also Ergebnisse, die eigentlich nicht wirklich schlecht waren, aber eben doch einige Stolpersteine mit beinhaltet haben. Und die Werte sind dementsprechend allesamt mittlerweile minus. Bei der Bank of America wundert es mich ein bisschen. Die Aktie war anfangs vor einer guten halben Stunde vor Handelstarte noch unter den Kursgewinnern mittlerweile im ganzen Schlepptau der Banken auf der Verliererseite, obwohl die Ergebnisse hier wirklich im, im Branchenvergleich mit die besten waren. Der Ertrag pro Aktie lag auch hier 10% über den Erwartungen. Der Umsatz war höher als erwartet. Die Nettozinseinnahmen, waren im Rahmen der Schätzung, man kann sagen, minimalst unter den Erwartungen des Marktes. Aber im Prinzip waren die Zahlen ganz gut. Auch die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle lagen im Rahmen der Schätzung. Das ist übrigens die dritte Komponente bei den Banken. Wir sehen insgesamt, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle ein bisschen weiter steigen, aber letztendlich gesehen nicht wirklich bahnbrechend weiter steigen. Es hätte also weitaus schlimmer sein können. Fazit ist also, Viele ne, Potholes, äh, Stolpersteine bei den Ergebnissen, eigentlich im Grunde genommen Ergebnisse, die okay waren, aber die Banken sind auf breiter Front auf der Verliererseite. Machen wir weiter. Delta Airlines, äh, das ist genau der Haken, den wir gestern bei American Airlines angesprochen haben. Und zwar äh, hatte American Airlines ja gestern betont, dass das abgelaufene Quartal sehr gut lief. Na, das lief unter anderem auch deshalb gut, weil Southwest Air Probleme hatte. Fast 17.000 Flugstornierungen und viele andere Fluggesellschaften haben davon profitiert. Delta Airlines konnte davon im abgelaufenen Quartal auch profitieren. Die Erwartungen höher als wurden also geschlagen. Aber wenn Delta jetzt in die Zukunft schaut, auf das jetzt laufende Quartal, hier werden die Schätzungen des Marktes verfehlt. Delta Air spricht also jetzt von einem Ertrag pro Aktie, der zwischen 14 und 40 Cent liegen wird. Und die Wall Street hatte mit 58 Cent gerechnet. Delta Airlines also jetzt mit auf der Verliererseite heute Morgen. Man muss allerdings auch wirklich sagen, dass die Fluggesellschaften jetzt tagelang derart stark gestiegen sind, dass ein gewisser Rücksetzer und Gewinnmitnahmen nicht hier außergewöhnlich sind, right? Das würde Sophie jetzt auch sagen. ne? What do you think about airlines? There airlines, that's right, there are airlines und damit ist diese Tatsache festgestellt und wir haben am Montag Feiertag in den USA, der Handel wird nicht geöffnet sein, dass wir hier also vereinzelt Gewinnmitnahmen sehen, auch im Nasdaq, nachdem wir so stark gelaufen sind, jetzt in den letzten fünf Handelstagen, ist eigentlich auch kaum erstaunlich. Also Delta haben wir abgehakt, United Health kann man in eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Look, United Health hat mittlerweile über Millionen äh, Kunden in den USA krankenversichert. Also ein absoluter Gigant und ein Konzern, der seit Jahren und Jahrzehnten äh, kontinuierlich ganz gute Zahlen liefert. Ein defensiver Player äh, und die Ergebnisse waren eigentlich okay. Die Gewinnschätzungen wurden um 4 Prozent geschlagen. 51,7 Millionen Personen werden jetzt dort versichert. Erwartet wurden 51,4 Millionen, also auch besser als erwartet. Und die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. Bestätigt, okay. Also das Ergebnis hätte schlechter sein können. Es hätte besser sein können. Es ist langweilig. Und das ist eben doch auch von einer Krankenversicherung Stück weit mit zu erwarten, right? Jetzt wissen wir alle, was zu machen ist. United Healthcare ist jedenfalls auf der Verliererseite. If you want to go back, back to the desk to play on your iPad, Sophie? Ja. No? You want to stay in the show? Okay. Stay in the show. I must be a star. Basically. You must be a star, right? Ja, Da siehst du mal. Ein Finanzmarktstar. Also, ähm, so und damit kommen wir noch mal zu einer Aktie, die in den letzten Wochen so wahnsinnig oft im Fokus stand, nämlich Tesla. Heute kriegt Tesla wieder ordentlich eins ab. Wir haben etwa 4-5% minus vorbörslich. Und Tesla zieht letztendlich die gesamten anderen Automobilwerte und EV-Werte an der Wall Street mit nach unten. Uh, man betont also, you're so tired, huh? Yeah. Very tired. I know, 4:30, das ist mein ganzes Leben, bin ich müde. I'm tired too. I do this every day. Um so, Tesla. Tesla senkt also erneut die Preise und zwar dieses Mal in Europa und in den Vereinigten Staaten. Und die Preise in den USA werden jetzt so gesenkt, dass man die steuerliche Gutschrift über 7.500 Dollar beim Autokauf auch noch einkassieren kann. Aber das ist natürlich ein weiteres Indiz dafür, dass die Nachfrage insgesamt nachlässt. Also hat die Branche immer noch das große Fragezeichen, okay, nachlassende Nachfrage einerseits, das ist schon mal nicht negativ für die Branche. Und die zweite Frage natürlich, weil es ist ja schön, dass Tesla die Preise senkt, um die Stückzahlverkäufe hochzuhalten, aber was bedeutet das eigentlich für die Margen der verkauften Fahrzeuge? Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Wir haben heute Morgen einige Analystenkommentare wieder zu Tesla. Die Kursziele sinken auf breiter Front und hier unter anderem Guggenheim. Massive Senkung der Kursziele. Die Aktie war bisher auf Halten eingestuft. Halten an der Wall Street ist eigentlich immer so eine Art versteckte Verkaufsempfehlung. Aber die Aktie wird jetzt auf Verkaufen abgestuft mit einem Kursziel von nur noch 89 Dollar. Die Erwartungen für das vierte Quartal seien zu hoch. Die Aktie habe ein Verlustrisiko immer noch von nahezu 30 Prozent und die erneuten Preissenkungen seien ein weiteres Zeichen, dass das Umfeld auch für das Fiskaljahr 2023 schwierig sei. Die Aktie hat abgesehen davon für 2023 für die Schätzungen in diesem Jahr immer noch ein Kursgewinnverhältnis von über 30. So Die Citigroup senkt das Kursziel von Tesla auf 140 Dollar. Das wäre eigentlich schon noch gut, weil wir über, weil wir äh, aktuell schon unter 140 Dollar notieren. Und Evercore ISI äh, äußert sich auch äh, zu Tesla äh, und betont, ähm, wenn man sich die neuen Preisentwicklungen anschaut, müsste der Ertrag pro Aktie für das Fiskaljahr 2023 noch erheblich nach unten revidiert werden. Ähm, man spricht davon, dass die Schätzungen für das laufende Fiskaljahr etwa 30 bis 40 Prozent zu hoch sein könnten. Also, ne, und da verschwindet meine kleine Tochter und das war es dann <lacht> wahrscheinlich. Ne? Das ist übrigens hier Falschgeld sozusagen ne, für meinen Beitrag, den ich neulich gemacht habe. Zur so, Thema Wirtschaft mit Morgan Stanley, ne? Nur, das wenn nicht denken, dass hier die 100-Dollar-Scheine im Büro durch die Nein. Gegend fliegen. Ja, yeah, that's yours. Just don't try to spend it. It's fake, okay? I know. I don't want to get you out of prison for trying to spend fake money, okay? I'm not. <lacht> okay, also. Tesla, wie gesagt, unter Druck. Wir haben ansonsten noch Analystenkommentare zu Caterpillar. Die Aktie wird aufgestuft bei der Bank of America. Eine Kaufempfehlung, Kursziel 295 Dollar. Wir haben Lockheed Martin abgestuft bei Goldman Sachs. Im Rüstungsbereich das Risiko von Regierungseinsparungen bei den Rüstungsausgaben. Das war ein Thema auch schon vor einigen Handelstagen. Und das Kursziel wird reduziert von 388 auf 300 und 32 Dollar. Heute um 16 Uhr wird es nochmal spannend, eurer Zeit 16 Uhr. Äh, da wird äh, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet. Äh, man geht davon aus, dass das Verbrauchervertrauen leicht gestiegen ist äh, im Januar auf 60,7 und dass die langfristigen Inflationserwartungen weiter gesunken sind beziehungsweise äh, äh, verharren bei 2,9 Prozent Inflationserwartungen auf fünf bis zehn Jahre. Übrigens immer noch eine große Debatte bei uns, auch heute wieder bei CNBC, die Frage, wie dieser Gap aufgelöst wird zwischen der Marktmeinung und der Meinung der Federal Reserve. Äh, der Markt, wenn man sich das heute Morgen mal anschaut, preist also ein Zinsniveau ein zum Jahresende von etwa 4,3 8 Prozent, 4,36, 4,38 Prozent zum Jahresende. Genau, und das ist ein himmelweiter Gap, würde eigentlich bedeuten mindestens 50 Basispunkte an Zinssenkung im zweiten Halbjahr. Die Notenbank sagt immer wieder, nein, das wird nicht kommen. Und das ist die Verschiebung des Narrativ auch. Das Thema Zinsgipfel ist eigentlich durch. Wir werden höchstens noch ein bis zwei Zinsanhebungen bekommen von jeweils 25 Basispunkten. Das cme Fedwatch tool signalisiert jetzt nur noch eine 2-3%-Wahrscheinlichkeit, dass wir 50 Basispunkte sehen werden. Wenn man sich die Kommentare der Notenbanker gestern mal anhört, dann ist das auch sehr wahrscheinlich, dass der Zinsschritt nicht größer sein wird. Aber die Frage ist jetzt, wie lange werden wir dort oben verharren? Wird die Notenbank hier ihr Wort halten, oben zu bleiben? Dann muss dieses Gap zu den Bonds, die ja schon eine Zinssenkung oder zwei Einpreisen, irgendwie aufgelöst werden. Das ist jetzt kein unmittelbares Thema, aber es ist ein Thema, das bei uns an der Wall Street mit diskutiert wird. So, nächste Woche geht es dann richtig los. Übrigens, das will ich noch erwähnen, Jamie Diamond. Auch ein Belastungsfaktor heute, der CEO von JP Morgan hatte sich im Zuge der Quartalszahlen auch zu Wort gemeldet und er betont also nach wie vor, JP Morgan rechnet mit einer milden Rezession in diesem Jahr man rechnet mit noch zwei Zinsanhebungen, bevor das Ende der Zinsanhebungsphase erreicht ist, aber Jamie Diamond betont auch, dass die Wirtschaftslage zurzeit sehr, sehr schwer zu beurteilen sei, wie sich letztendlich gesehen die Zinsanhebungen tatsächlich auswirken werden auf die Wirtschaft und auf das Verbraucherverhalten sei aktuell sehr schwer einzuschätzen und damit hat er recht und manchmal ist es tatsächlich so, man erwartet immer eine klare Antwort von so einem Mann, das kommt, das kommt, aber wir haben es mit der Zukunft zu tun und die Zukunft jetzt einzuschätzen äh, in der in Sachen Wirtschaftsperformance ist nicht so einfach. Der Kapitalmarkt hat die letzten Tage eigentlich eingepreist. Well Ende der Fed-Zinsanhebung äh, Wirtschaft äh, läuft so eigentlich ganz okay weiter und die Inflation kühlt ab. Also Goldilocks. Ob das aber wirklich so sein wird, das wissen wir letztendlich noch nicht. So, jetzt ist heute der Startschuss gefallen für die Berichtssaison. Wir werden jetzt in Kürze wissen, ob Morgan Stanley, Bank America, JP Morgan recht haben. Ob die Ertragsschätzungen letztendlich gesehen bereits angemessen niedrig sind und übertroffen werden können. Und dann bleibt spannend, wie die Aktienkurse reagieren werden. So, ganz kurz noch zu Boeing. In China sind jetzt die 737 Max-Flieger wieder zugelassen für den Flugverkehr. Das ist natürlich positiv für Boeing. Wir sehen in China außerdem weitere Zeichen, dass der Würgegriff im Tech-Sektor gelockert wird. Didi, das Ridesharing-Unternehmen, die App darf jetzt wieder in den heimischen App-Stores mit aufgenommen werden. Das war ein Riesenthema noch vor ein, zwei Jahren. Jetzt also wird das auch hier wieder gelockert. Äh, auch andere Apps werden jetzt, dürfen jetzt wieder in den App-Stores aufgenommen werden. China versucht also hier letztendlich gesehen, äh, den Tech-Sektor ein bisschen zu entlassen. entlasten. So, und damit bin ich auch durch für heute. Äh, nächste Woche wird nochmal spannend werden. Wir haben Montag jetzt äh, Feiertag bei uns. Äh, nächste Woche haben wir die EZ, das EZB-Sitzungsprotokoll von der dezembertagung am Donnerstag. Äh, wir haben... Sehr viele Ergebnisse nächste Woche von Goldman Sachs und Morgan Stanley am Dienstag, von United Air auch am Dienstagabend. Wir haben dann die Ergebnisse von Schwab, Mittwochmorgen und Mittwochabend von ähm, Alcoa. Wir haben die Ergebnisse von Netflix am Donnerstag ähm, und äh, ja noch äh, jede Menge andere Zahlen, die aber nicht so wichtig sind, wie die Zahlen von zum Beispiel Netflix im Streaming-Bereich. So, jetzt bin ich durch. You want to say goodbye? Goodbye. Goodbye and have a great weekend. Phone call. You have a phone call. Okay, hallo. Okay, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und äh, viele Grüße auch von meiner Tochter. Wir sehen uns am Dienstag wieder zur Opening Bell. Denkt dran, heute Freitag, keine Closing Bell. Heute werde ich mal mit meiner Tochter durch Manhattan ziehen und äh, ein bisschen Schlittschuh laufen am Rockefeller Center, right? We're going to go ice skating. Right? You love ice skating. I'm, I'm making, the appointment. You're making the appointment right now. Okay, deshalb habe ich ein Telefon bei mir auf dem Desk stehen. Also euch ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag wieder zur Opening Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.